0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta
1: empresa radial.
2: Omega Estéreo.
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional.
3: Buenas muy buenas tardes, desde la cabina de Omega Estéreo les saludamos su amiga Anet Planels y Mariela Ledesma en la emisión de hoy de Sal y Pimienta, un programa que es para gente con criterio chugui purugui. Buenas tardes Mariela, hoy comenzamos muy tempranito sí. en la mañana a hacer eh, trabajo periodístico, no el nuestro, el de Álvaro Alvarado allá en, en, en Telemetro y no hemos parado chugui, sido un día intenso, día largo Mariela, y no paran de entrar los tuitis. Y, la, y los apoyos y la, los cariños de la gente, y eso de verdad que es, ese nivel de intensidad de apoyo nos ha servido de mucho. Estamos
2: muy contentas con eso, Anet. La verdad que para poner a nuestros radioescuchas en sintonía, solamente por si no ha escuchado las noticias desde el viernes, si hacia no acá. se ha
3: enterado que hashtag team querellada. Exacto. Ha
2: enterarse sí, bueno, el viernes eh, el licenciado Alejandro Pérez y Alma Cortés, en nombre de Ricardo Martinelli, presentaron una querella en contra de Mariela Ledesma y Anet Planels por, el, por calumnia e injuria. Solicitando además de la parte penal una indemnización por dos millones de dólares cada una. Obviamente. <risa> Yo insisto en que Ricardo Martinelli no aprendió
3: lo de, lo de los sobreprecios. ¿Le sigue poniendo sobreprecios? ¿Cómo así dos millones, por la honra Ay, de Ricardo Dios. Martinelli? ¡Sopa, loco! Ay, no, Mariela. Ah,
2: bueno, la ver... esto además no se puede ver individual, porque no tiene que ver solamente con Mariela y conmigo. Hay una nota escrita en puño y letra de Ricardo Martinelli desde el Renacer, en donde dice que van a querellar y calumniar a todo el que mencione su nombre, el que lo por mencione, e por calumnia e injuria. Y empezaron, empezaron con el diario La Prensa, que presentaron una querella en, la, en la, el juzgado de familia, pero lo, lo presentaron primero abierta a todos los medios de comunicación y cuando le dieron no, usted no puede presentar una querella abierta entonces era bueno diario la prensa y presentaron la querella en el juzgado de familia que de hecho ni siquiera se presentaron a la audiencia cosa rara pues si tú presentas una querella es para presentarte a la están audiencia pescando, ¿no? están pescando están fiching. pescando y bueno y posteriormente la que la que pusieron el viernes contra Mariela y contra mí y que dijeron ya dijeron que van a seguir querellando esto no tiene otro propósito que eh, amilanar que coartar el derecho que tenemos todos, todos ciudadanos, no ciudadanos, todos, por ser humanos. Tenemos el derecho humano a nuestra opinión y tenemos el derecho humano a la expresión. Y el Estado tiene el deber primordial de proteger ese derecho. Entonces, bueno, Mariela y yo nos defenderemos porque obviamente todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, tanto en la radio, en la televisión y en nuestros tweets y cuentas de redes personales, está basado en hechos y datos porque es un hecho que Ricardo Martinelli en este momento está siendo juzgado por eh, pinchazos telefónicos, ha sido acusado formalmente, por eso fue solicitado en extradición, estuvo casi, casi, le faltó un día, un año preso en los Estados Unidos, pasó por dos jueces americanos, el juez Edwin Torres y la jueza Marsha Cook, ambos coincidieron que había suficientes elementos de convicción para conceder la extradición y para juzgar a Ricardo Martinelli antes de eso él había dicho pues públicamente péguenme a mí, péguenme a mí, pero cuando tocó Agarró un avión y se fue para. Fefe, Miami. mami, fefe. Fefe, fefe.
3: Y ahí hubo que traerlo esposado como un delincuente, como, como traspasan. No quieren que uno lo diga, pero Anet, a ver, el hombre se fue como se van los delincuentes huyendo de la justicia. Se atrincheró en Miami. De Miami lo buscaron, lo trajeron esposado. Y quieren que nosotros no digamos lo que nosotros pensamos. Además, el, 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 abogados. ...cuya técnica ha estado y estrategia legal ha estado en defender y decir todo lo técnico de la demanda... ...pero cuando tú le preguntas, pero él es inocente, ninguno te dice que es inocente, Anet... ...todos insisten en que la justicia, en que la de los tecnicismos, ni ellos mismos son capaces de salir... ...y decir que Ricardo Martinelli es inocente, entonces pretenden que nosotros... ...yo digo que, a ver, lo que he estado pensando es que la gente que cree que necesita una sentencia... para para poder emitir un concepto. Es gente que la mente no le da para, para, para formarse un criterio y el valor no les da para expresar lo que piensan. Entonces, se amparan detrás de una sentencia. Yo siempre he dicho esto. Yo conozco el contenido del artículo 22 de la Constitución, el, el artículo 1942 del Código, eh, la, la, el, la, to, todas esas... Eh, eh, pues convenciones que tenemos firmadas y ellas te hablan de que las personas que están jugadas tienen derecho a la, a la, a la presunción de inocencia pero veamos, de parte de quién es esa presunción, ¿Quién es esta, quiénes están fíjate que ellos hablan de que tienen derecho, pero de parte de quién, Anet, de quien le va a aplicar la ley, de quien lo va a juzgar de los actores, si usted está en un, en un proceso, su juez no puede no pretender su inocencia hasta que no hasta que no termina o los apoderados, o dar declaraciones en ese sentido, pero esa pretensión de inocencia, esa, ese respeto de la presunción de inocencia no es, no es extendible al, al ciudadano que está en la calle y que tiene derecho a opinar lo que piensa de todo lo que está viendo ¿Quién, a, explíquenme eso semejante absurdo
2: claro que tenemos nuestro derecho a la opinión y nuestra opinión está basada en hechos y datos, porque también es cierto y eso no lo puede ocultar ninguna querella que tanto Luis Enrique Martínez Linares como Ricardo Alberto Martínez Linares han sido solicitados en extradición del, por, por el caso Odebrecht, porque vimos, escuchamos, todos escuchamos y está escrito así la confesión que fue pública por parte de Andrés Ravelo donde los menciona ambos en el caso Odebrecht. Nada de eso lo va a tapar una querella y nada de eso priva que tanto Mariela como yo como cualquiera de ustedes que está escuchándonos en este momento se forme una opinión y con base a esa opinión emita lo que usted piensa. Ese es el derecho, eso es el derecho a opinar, es el derecho a expresarnos. Y no nos pueden quitar ese derecho a, ni a nosotros ni a ninguno de ustedes, porque al final, hombre, esto no es para nosotros, esto es para cualquier persona que tenga miedo. A raíz de esta, de esta querella, cualquier persona puede sentirse atemorizado de decir en, en, en un tuit lo que piensa, y eso es lo que no podemos permitir. Bueno, por eso hoy... No, nada más déjame decir esta otra cosa, Ajá.
3: que además estamos hablando de un hombre en cuyos casos que por el derecho de especialidad no se le ha podido juzgar por los otros casos, pero casos sobran en los que hay confesados, gente que ya hizo acuerdos de pena, gente que ya fue condenada, o sea, condenada... Eh, eh, hay, hay. O sea, ya hay un cúmulo de pruebas dentro de los expedientes. Los expedientes existen, los procesos están, las partes han confesado. O sea, ¿cómo usted puede pretender que yo no puedo hablar de esos juicios porque no tienen una sentencia, porque por, por el derecho de exclusividad no se puede juzgar a Ricardo Martinelli por todo lo que pasó en el PAN? ¿Ah? ¿cómo es posible que no podamos opinar sobre los casos que sabemos que están abiertos porque el derecho yo creo que realmente se pasaron, yo, yo respeto la profesión de abogado, yo entiendo que los abogados quieren ganarse su platita y necesitan y bueno, tienen un cliente en este momento que está en agosto pues que, que quiere que quiere pagar y quiere pagar pero también uno tiene que entender el límite no todo el mundo tiene la capacidad a lo mejor de ver cuál es su, su marco de acción, pero ¿Cómo pueden hablar de que hay calumnia y hay injuria cuando lo que sobran son casos contra Ricardo Martinelli?
2: Así es, tal cual. No hay nada que agregar y por eso por eso hoy este, eh, hoy queremos dedicar este programa al tema de la libertad de expresión. y eh, Porque es un principio... Es uno de los principales derechos humanos, es un, un derecho que nos fue negado en la época de la dictadura y por el cual luchamos, y hoy lo tenemos, nosotros hoy podemos expresarnos libremente y decir lo que nos parezca, claro, sin eh, caer en lo que es eh, la injuria, lo que es la, la calumnia, que es atribuirle a alguien el, la comisión de un delito que no ha cometido, eso es, claro. lo tenemos clarísimo, y debe estar, por supuesto, la persona que se siente calumniada tiene todo el derecho de pedir un resarcimiento económico. Pero lo que no pueden pretender es, eh, con ese, con, con, con la penalización de la calumnia y la injuria, que además ha sido una lucha de muchos años de solicitar que esto se despenalice, tratar de amilanar, tratar de, de coartar el derecho que tenemos los ciudadanos a expresar lo que pensamos. Entonces, para esto hemos invitado en el día de hoy a Eduardo Quirós, presidente del Grupo GESE, de La Estrella y del Siglo, quien además... bueno. Eh, es un experto en el tema de la libertad de expresión porque lo ha sufrido en carne propia. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy
4: bien. Gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un... Grato placer estar aquí con ustedes, como se los dije el, el, el viernes pasado, por teléfono, y, y por eso les agradezco especialmente la invitación de poder estar aquí de primero expresando... Eh, repito, no, no creo que se necesiten ustedes solidaridad. Lo que creo es que expresamos el sentimiento de la gran mayoría de los panameños. O sea, este es un caso más de intimidación, el que ustedes están eh, sufriendo, pero que... No, se nos presenta como un reto muy interesante. Ojalá que la sociedad panameña pueda eh, sacar de esto algo positivo y que la sentencia final del proceso en el que las han metido a ustedes, que espero les, les quite poco tiempo de las cosas importantes a las que ustedes se deben dedicar... Eh, termine dejando muy en claro el, el derecho fundamental a libertad de expresión. Que Tengo que aclarar
2: que cuando invité a Eduardo al programa, eh, la semana pasada, no había ocurrido lo de las querellas, realmente la invitación vino por el caso de la prensa, vino primero por la carta que de puño y letra redactó Ricardo Martinelli, en donde dice que va a demandar a todo aquel que lo mencione, que lo calumnie, que lo injurie, y bueno, a... Posterior a eso vino la querella del, del diario La Prensa y posterior a eso vino la de nosotros. Para ver, o sea, para, para tratar de comprender un poco más eso, esa, esas dos, esos dos derechos que en este momento podrían encontrarse. No en nuestro caso, nosotros no hemos ni calumniado ni injuriado a nadie. Pero el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la, ex, a la expresión versus el tema de la calumnia y la injuria. ¿Dónde está la línea? O sea, tú que has tenido tanta experiencia en foros internacionales con este tema. Tema, dónde está esa línea entre el derecho a la opinión y el derecho de el, el, el tema de la calumnia y la injuria
4: el tema es sumamente interesante y es extenso. Yo repito, les agradezco la oportunidad de, de poder hablar sobre esto, sobre todo porque yo siento que hay algunos principios que en la calle no están lo suficientemente claros. Y entonces a veces, voy a citar un ejemplo en concreto, ¿no? A veces escuchamos, ah, bueno, pero es que si fulano dice, mengano me también tiene derecho a decir. Y entonces, no, en realidad hay algunos principios fundamentales que tienen preeminencia, o sea, que tienen prelación, que tienen una importancia mayor a otros y eso es el trabajo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho de manera muy muy interesante definir, por ejemplo, que cuando está en juego el derecho a la libertad de expresión el derecho a opinar, el derecho a expresar el pensamiento porque hay un derecho anterior que es el derecho a pensar como uno quiera usted puede ser comunista, usted puede ser liberal usted puede ser retógrado usted puede pensar que la tierra no se mueve y decirlo que y decirlo y pararse y que no reciba ningún tipo de amedrentación, de limitación, de pena de por, esa, por ese derecho a expresarse. Bien, ese es uno. Por el otro lado, está el derecho a expresarlo a través de los medios de comunicación, que es un derecho adicional, o sea, porque yo puedo agarrar una banca y treparme en claro, un parque claro. y decir lo que yo quiera, pero también puedo venir a Omega Estéreo y expresar mi opinión. Sí. Entonces... Eso es también un derecho. Entonces empezamos a hilvanar la, la gama enorme de derechos que hay en torno a la expresión del pensamiento, que es el derecho fundamental que aquí está reconocido. A pensar uno como uno quiera y a poder expresarlo. Luego, de expresarlo a través de los medios, está el tema de hacer referencia a los temas de injerencia pública, o sea, a cualquier tema que sea de relevancia de nosotros. Nosotros no estamos opinando o... Digo nosotros, porque me siento perfectamente involucrado en esto, opinando sobre cómo se manejan las finanzas en la casa de fulano de tal.
3: Así mismo es. No
4: ustedes están opinando, o estamos opinando todos, sobre cómo se manejan fondos públicos, sobre cómo se lleva adelante la administración de lo que se llama la cosa pública ¿qué es la cosa pública? donde todos tenemos derecho a opinar, donde todos somos parte, porque todos somos ciudadanos pagamos impuestos y somos en alguna medida accionistas si se quiere decir de esa manera del todo, del todo que es el país ¿cuál es la, la cosa pública? ¿cuál es la red pública? es Panamá entonces, si usted ha sido presidente de la República, de, la, de esa cosa a la que todos, de la que todos somos parte, y yo tengo una opinión particular sobre cómo usted ha administrado esa cosa pública, independientemente de que tenga pruebas o no, lo puedo expresar. Independientemente. O sea, si yo pienso que el señor fulano de tal, diga usted Ricardo Martinelli, diga usted Juan Carlos Varela, diga usted cualquiera, diga usted Manuel Amador Guerrero, Párese mañana un parameño y diga, yo no estoy de acuerdo con que eh, Belisario Porras haya construido el Hospital Santo Tomás y claro. expreso mi opinión, tengo el derecho pleno a hacerlo.
2: Esa es una variante interesante que, que no teníamos nosotros contemplado y es cierto, ¿no? Y el hecho, lo que tenemos que irnos al cambio, pero al regreso quisiera que, que tocáramos ese detalle. El hecho de que él ya no sea un funcionario, el hecho de que él ya no sea presidente de la República, aunque es diputado del Parlacén y acaba de renunciar, no etcétera. El... Por eso, eso, eh, y, y nosotros estamos hablando del periodo en el que lo fue, eso lo hace, lo, lo estaría dentro de ese tema de, eh, de la opinión sobre el ejercicio público de un funcionario. Vámonos al cambio y de regreso profundizamos sobre ese tema.
0: con Mariela Ledesma y Annette Flanells. Ya estamos de vuelta. Sale pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. También le recomendamos que baje el app de Omega Estéreo totalmente gratis. Así lo busca Omega Estéreo para... Eh, Android y para iPhone, así que lo puede bajar en Play Store y en App Store para sus celulares y sus tabletas, totalmente gratis y en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo. Ilimitada de es para todos con la mayor cobertura 3G y LTE. Actívala por solo 499 marcando asterisco 123 numeral. Eso es no tener límites. Ilimitada, de Claro, la red más rápida de Panamá. Y nuevos lubricantes Terpel con tecnología americana de última generación para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: ¡Tac! -tac, 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 -tac! En sal y pimienta. Un programa para gente con. Criterio, Mariela. Tengo los ojitos chiquitos, da? Mariela, que va,
3: ¿cómo te hace daño madrugar? Yo no sé, mira, yo quiero que. que pero nuestros amigos nos deben escribir para ver si se sobre... La gente tiene su genotipo. Hay gente que funciona. Yo, señoras y señores, a me toca para las 5, 5 y 10 de la mañana. Eso es antinatura. Ay, Mariela. Eso es antinatura. Eso debiera ser prohibido. Mariela. Yo quiero que tú sepas, eh, Anet, que mi cuerpo no no funciona, yo conecto la lengua y arranco,
4: pero pero Chuy. Ya ya esta hora el día se hace largo Sí,
3: pero, pero yo te digo una cosa yo quedo todo el día como atontada mi, mi Aunque meta. te levantes, aunque te acuestes temprano bueno, ver, como los camioneros duermo en las esquinas, tú sabes que yo me acuesto en el carro y yo duermo en las esquinas y me levanté muy temprano, pero aunque haga esos sueñitos entonces, es una cosa que mi cuerpo me pasa la factura todo el día ¿Qué te voy a decir, Chuy?
2: No, Mariela, no podemos Un no, cafecito,
3: nada, nada te levanta nada, solo dormir, 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 es, es una cosa muy fuerte, Chuy. Yo no sé, yo no sé, <risa> Ay, y hoy que tuvimos que levantarnos temprano, pues. Bueno, si eso es lo que me tiene aquí, pues me tuve que parar a las 5 y 10 de la mañana para estar donde Álvaro. Que exigía tempranura hoy. Hoy sí. Hoy sí lo sí quería temprano. Hoy sí no quería temprano ayer. <risa> entonces, bueno, nos exigió tempranura y yo llegué, pero yo llegué gateando, literalmente. Sí, gateando. No, y, y los cabellos parados te vi. No, Fui testigo de cómo y tú quiero, llegaste al, emisor, que sepa, al, al, yo al televisor. Al televisor. le digo a Dani, Dani, revuélcate ve a ver qué sacas de aquí, esta Dan, cara y de este
2: pelo. Dani es el que, hace, el que nos hace ver sí, bonitas sí, cuando sí, salimos sí, de sí, pantalla. Sí.
4: Es que hoy son el centro de la noticia. Hoy, entonces mira, no pueden pretender cosas distintas. Ah, no, tenía que salir guapa la mujer.
2: Tenía que salir guapa la mujer hoy. Bueno, estamos aquí conversando sobre la libertad de expresión y la libertad de opinión, porque además son dos cosas distintas, ¿no? La opinión, el pensamiento, la expresión, son libertades que son inherentes al ser humano y que no pueden ser eh, violadas, eh, o sea, no pueden ser violadas, y que el Estado además tiene la, la función primordial de protegerlas. Y conversábamos con Eduardo un, un aspecto interesante sobre cuando tiene que ver con la cosa pública es decir, cuando emitimos opiniones, cuando decimos cosas cuando afirmamos cosas que tienen que ver con el ejercicio público y en este caso, obviamente porque eh, Ricardo Martinelli fue presidente del país por lo tanto, todo lo que él hizo durante ese ejercicio está expuesto al escrutinio público y eso nos abre todavía más garantías. Adelante Eduardo
4: Absolutamente. Quiero ahora entonces abordar un, un tema un, una arista distinta Hace algunos años, Panamá dio un avance importante con respecto a la restricción a los servidores públicos de poder utilizar eh, los procesos de, de calumnia e injuria. O sea, un servidor público hoy en día no puede demandar por calumnia e injuria con respecto al ejercicio de su cargo. Yo voy a adelantar un criterio, y esta es mi opinión. Yo creo que el caso... Eh, eh, Planel Ledesma puede sentar un precedente espléndido yo trato de ver siempre lo positivo de las claro, cosas claro, y claro. creo que esta es una oportunidad de oro para que un juez o una jueza a quien le corresponde el cárcel siente y dicte una sentencia de donde deje perfectamente claro por ejemplo que esa norma se debe interpretar de manera extendida, o sea que si usted como servidor público no puede presentar una demanda de calumnia e injuria durante el ejercicio de su cargo tampoco lo puede hacer con posterioridad con respecto a los hechos que tengan relación con el ejercicio de su cargo
2: claro, porque ¿no? si no, no tendría, sentido. no tendría sentido
4: yo estoy seguro Eso
2: sería una
3: especie de inmunidad o de cobertura que, que le está dando a la
4: persona exactamente, Entonces yo tengo la esperanza de que esa sea la gran salida, voy al fondo en el asunto si, si Panamá dio ese paso importante fue en reconocimiento del punto que hablábamos al inicio, que cuando usted está en el ejercicio, del, del, del ejercicio de la administración pública está sometido al rigor de ser cuestionado de ser fiscalizado, de ser supervisado y de ser opinionado
2: Opinionado, opinionated. En, Exacto.
4: esta palabra no existe en castellano pero o sea, podemos hacer la castellanización de la palabra para explicarle a la gente que eso es parte de los deberes que le asisten por razón del cargo cuando usted asume un cargo público tiene derechos y tiene deberes, hay una suerte de deberes parte de los deberes es ser sometido a que su gestión sea escrutada, entonces en el caso en particular del que hablamos y mencionabas el caso del diario La Prensa hay un, hay un tema adicional de gravedad y es la nueva utilización en ese caso de la jurisdicción de familia o sea Aquí yo siento que hay alguien disparando con escopeta de perdigones, ¿no? Yo quiero parar, Que opinen de mí? Voy a hacerlo por donde sea. Me voy por la penal, me voy por la civil. Claro, claro, claro. Y si tengo que usar la de familia, voy también. Entonces, ahora tenemos una, un proceso en el juzgado de familia, en un juzgado de familia, donde la familia Martinelli ha solicitado que el diario de la prensa, pero al final piden, ningún, y que ningún bien, otro claro, medio, claro, claro, ningún, ningún otro, otro medio se pueda referir a ellos por su nombre propio entonces volvemos a la confrontación de, 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 de derechos hay un derecho fundamental que es el derecho a la libre expresión de la opinión, del pensamiento y luego el derecho a la honra y al y y a la y al, al prestigio eh, personal aquí el derecho a la libertad de expresión y lo repito, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera reiterada es un derecho prevalente. O sea, tiene una importancia mayor, es más importante. Porque si no, entonces, yo, lo que ima yo me imaginaba y decía, esta, esta demanda que le pusieron a Net y a, y a Mariela debe ser la alegría más grande del mundo de quienes están ejerciendo ahora mismo cargos. Fíjese el servicio que le está haciendo los abogados y el del señor Martinelli a quienes administran el, 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 la red pública actualmente Estaban diciendo, en menos de ocho meses me voy para mi casa y lo único que tengo que hacer es meter una demanda no mencionen mi nombre y no tengo que pasar por el escrutinio que están pasando y entonces el día de mañana por ruta del absurdo, y esto lo podría darles a explicar mejor Mariela que yo, pero por ruta del absurdo a veces se puede interpretar derecho. O sea, no podemos llegar a un momento en el que digamos, no, usted no puede mencionar el apellido Martinelli, el apellido Varela, el apellido Torrijo, el apellido Moscoso, el apellido Endara, el apellido tal. No, no lo puede mencionar. Luego entonces vivimos en el, en el mundo en el que tenemos que hablar con espacio en blanco, eso no puede pasar.
3: No, no puede pasar sobre todo porque la jurisdicción de familia fue instruida precisamente para proteger la familia de asuntos reales, de, 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 de amenazas reales, sobre todo cuando hay menores de edad. Pero pretender que sea a través de una jurisdicción de familia que se proteja la posibilidad de que no se mencione el apellido de una familia que está mencionado en a ver decenas de demandas decenas, pero no nada más uno de ellos. Por eso es que yo a veces uso el término banda, porque banda es un grupo de personas. Y cuando tú tienes a un papá, a dos hijos, a una mamá que está tiki tiki, eh, porque ella no quiere que la mencionen, pero ella sí quiere estar con su velita ya, vea, odiando y odiando y odiando y odiando y, y diciendo que los fiscales son y que la justicia es, pero para ella no se aplica la, 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 la medida. Entonces, estamos hablando de gente que es todo un grupo de personas porque ahí la única que se salvó fue la hija mujer que parece que no la han metido en nada lo cual a la larga bueno para ella no eh, eh, pero, pero no puede ser que no podamos mencionar esas cuestiones o sea estos pelados tienen secuestrados creo que es avión, helicóptero, no me acuerdo qué es lo que tienen secuestrados, tienen plata secuestrada, tienen apartamento en España secuestrado, cómo así que no quieres que hablen de que con su su, 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 su compañero sentimental la gente lo sabe el, el, el pueblo habla la historia o sea, la única que no se enfrenta a la verdad es la señora Marta, doña Marta de Martinelli, porque todo el mundo habla de la verdad, de las cosas que pasan en la vida privada, en la vida pública, no puedes pretender taparlo, vivimos en un país muy pequeño, y que tú digas, bueno, hasta aquí te permito hablar hasta aquí no te permito hablar, a este sí lo puedes mencionar, a este no te da un poder sobre la opinión pública que sería peligroso sería muy
2: peligroso Aquí me y la
4: limitación de, 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 de tratar de constreñir la opinión entonces vivimos como se vivía en, lo, en la época de los regímenes militares claro. en la que había que hacer prensa en el supuesto o sea, el régimen le, y entre interrogantes, ¿no? le habrá cortado la cabeza para afuera, entonces había que titular de manera para... para ¿Todo no, interrogación. todo consigna e interrogación no podemos vivir en un estado democrático no podemos, donde estemos en esa situación. no podemos
3: opinar con miedo, Eduardo bueno,
4: ese es otro, ese es otro eh, planteamiento Clarita. que la Corte Interamericana reiteradamente ha dicho, el tema de la intimidación. O sea, cuando hay procesos y se utiliza procesos legales o se utiliza la Administración de Justicia para tratar de intimidar en el ejercicio de la libertad de expresión o al ejercicio del libre periodismo.
2: Bueno, aquí me mandaron, dice, en la sentencia del caso Baruch-Ifscher-Bronstein versus Perú del año 2001, la Corte, invoca, invocando jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, señaló que la libertad de expresión no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información, o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o cualquier sector de la población. La Corte también rescató la idea de que la libertad de expresión deja un margen reducido a las restricciones en el debate político o sobre cuestiones de interés público. Interés público, lo que es lo que planteé. Así es. Bueno... Eh hay un punto también, si, ver, si me sí, permite sí.
4: porque lo que trajo Mariel es bien valioso el tema de la intimidación una cosa es la intimidación y eso sería sobre quien se pueda dejar intimidar pero el otro punto es el hostigamiento el otro punto es Independientemente, porque yo creo que toda la radio audiencia, ustedes saben perfectamente que le pueden poner no una, sino 14 querellas y ustedes van a venir al día siguiente, que se tengan que día, sí. aunque se tenga que parar. Aunque se tenga que parar a 5 de la mañana, van a, yo, van a venir esa aquí. Esa es la mejor
2: prueba no, de ¿verdad? que no vamos a hacer: que sí. Mariela se paró hoy a las entonces, cinco de la mañana. Entonces, pasamos ya
4: no solamente de la intimidación sino al hostigamiento. Es también el hostigamiento, aunque aunque el efecto de la intimidación no ejerza sobre usted ninguna ninguna relevancia, Exacto. el ser hostigado es también una afrenta a la libertad de expresión.
2: Bueno, y nos toca a todos, no solamente a nosotros, eh, pararnos y, 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 y decir nuestra opinión sobre el tema. O sea, yo he leído en redes sociales, además de muchísimas muestras de apoyo, muchísimas, muchas más de las que hemos podido responder y la verdad que le pido disculpas si a alguien no le dimos las gracias por eh, las las todos esos mensajes de apoyo que nos han enviado porque la verdad que han sobrepasado la capacidad de nosotros de responder sino también aquellos que han, que han manifestado su duda con relación a es que tú no puedes opinar porque él no ha sido declarado culpable es que tú no puedes opinar porque no hay ningún fallo no señor, es que tú, tú no siempre puedes, puedes opinar. opinar exactamente, eso porque siempre puedes opinar vámonos al cambio y de regreso vamos a comentar un poquito más sobre el tema del periodismo que es otro tema que surgió a raíz de esta discusión
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos con Mariela Ledesma y Annette Flanells, ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde www.omegastereo.com dos formas de escucharnos ver y escuchar o simplemente escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com descargando el app de Omega Estéreo en sus teléfonos Android y en los iPhone teléfonos celulares y tabletas y Nuestras frecuencias 1073, 1075 de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda allí también usted podrá escuchar toda la programación de Omega Estéreo. Ahorra Panamá. Con cada moneda que ahorres aportas a tus sueños haciéndolos realidad. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá grande como tú. Y Superpack de Claro viene con Ilimidata para que la disfrutes con mayor cobertura 3G y LTE, además de minutos SMS y llamadas al exterior gratis. Eso es no tener límites. Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. ¿Qué Mariela? te pasó? <risa> ¿Te queda? Es que la lluvita medio resfriada. Ay, sí, es me, como me una trofusión. alergia, Net Me atacó una alergia. Bueno, ya, ya. Sí, estamos hoy conversando sobre el tema de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Y comentaba aquí con nuestro invitado Eduardo Quirós... Eh, que eh, dentro de los temas que han salido a raíz de esta querella que nos han presentado, es el tema del periodismo. ¿Quién es y quién no es periodista? Nosotras, Mariela y yo, siempre nos hemos considerado comentaristas. Comentaristas, ahora nos dicen que influencers, que es como un término... <ríe> como influenciadoras, ¿no? Sí, Suena como sí. bastante Hollywood, ostentoso, ¿no? Sí. Nosotras nos consideramos comentaristas, es decir, nosotros recibimos la información y comentamos alrededor de ella, por supuesto, haciendo investigación, preparándonos eh, confirmando fuentes exactamente y siempre basadas y leyendo, en hechos y datos leyendo muchísimo. leyendo, muchísimo. por eso aquí le damos seguimiento a cada una de las noticias y cuando ven nosotros lo que entramos es a profundizar eh, en los temas y traemos invitados para que enriquezcan ese análisis ahora bien ¿quién es periodista? o sea ¿Qué, ¿qué define quién es periodista en Panamá y quién no?
4: Sí. Bueno, el, el, el tema es el ejercicio del periodismo, no el tema de, de la carrera. Está muy claro quién es periodista, quien va a una universidad, a una escuela superior y obtiene un título de grado y ese es periodista, por supuesto. Eh, y la tendencia moderna es hacia la especialización de, la, de, de, de las profesiones, así que eh, digamos, el periodista es quien se forma para ello. Pero sin embargo, o, sin embargo, en Panamá no existe una norma, hay algunos sectores que plantean la necesidad de que, de que exista, pero no existe una norma que establezca la limitación para ello. Y quiero subrayar, creo que Panamá ha tenido espléndidos periodistas que no fueron nunca a una universidad es, a formarse. Es. Lo voy a mencionar, por ejemplo, a Guillermo Sánchez Borbón, a Alberto Quiroz Guardia, a Gil Blas Tejero. o sea, hay una playa de periodistas Maestros. que, exacto, que, que enseñaron periodismo sin serlo. Esto no, es una, esto no es dejar de reivindicar la carrera. Yo creo que todos los que estamos sí. en esta mesa reconocemos el valor de, de, de esa carrera. que es importante
2: fortalecerla.
4: Exacto. Pero el ejercicio del periodismo hoy en día no se puede circunscribir a quien tenga esa, ese título y además lo ejerza. No. También lo ejerce quien por otras rutas, a través de los medios de comunicación, desempeña un rol. Que puede ser cercano al periodismo. Por ejemplo, un columnista, una persona que de manera eh, continua o regular eh, escriba columnas en los periódicos, alguien que tenga un programa de radio y que de manera regular exprese su opinión. Está ejerciendo también, en alguna medida, el periodismo, y es la forma en que lo ha interpretado la Corte Interamericana. Por eso aquellos fallos internacionales, e incluso el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia en Panamá, de la no colegiatura obligatoria. Bien, dicho eso, dicho eso yo lo que no quiero es que eso sirva como para tratar de disminuir el valor superior de la libertad de expresión. Es que puede ser cualquiera. Es que puede ser el señor que está en la calle ahora mismo que decide entrar aquí a la emisora, le pida permiso a ustedes, se sienta aquí y exprese su opinión. Ese derecho a expresarse está salvaguardado, está protegido. Bien. Nos lleva a otro, a otra a otro permíteme
3: tema. intervenir un poquito allí porque lo que te quería decir es que también el uso de las redes de, de internet y de todo esto ha traído consigo una herramienta que la gente misma es la que hace las denuncias a través y las informa. La gente informa dónde está el delito, dónde está el evento, dónde está el incidente, y y, y, y lo y lo envía y lo y lo y lo y lo hace para todo el mundo, que es el ejercicio de una noticia, de de comunicar una noticia que se está dando, entonces es como cada vez es más abierta la posibilidad de ejercer periodismo y de comunicar noticias sin tener el título, ¿no? Ahora, yo, yo sé que no lo tengo y yo, te, yo soy comentarista y así me llamo, pero, pero tampoco creo que sea una cosa en definitivo. Hay algo, ¿no?
4: ¿Hay algo en, en esa dirección importante y es el tema de que al final del día es. La audiencia, los lectores, los seguidores, los que le dan aval o no a quien están escuchando. Si usted no le interesa la opinión de alguien no la escucha claro. si este programa no tuviese ninguna audiencia sería el, el claro mensaje a ustedes no nos interesa lo que ustedes están opinando ah, sí. tienen la audiencia que tienen porque a la gente le presta atención a lo que están diciendo porque percibe que lo que dicen está debidamente fundamentado o que se han preparado para decirlo si no, no tendrían ese, ese, ese respaldo entonces hoy en día audiencias, seguidores, lectores son una expresión también de reconocimiento a quien a quien, a quien se expresa ¿Queda el ciudadano que haya ejercido un puesto público completamente indefenso ante la posibilidad de ser calumniado o afectado a su honra? No. Lo que hoy en día está muy claro es que para eso hay la jurisdicción civil. O sea, usted debe recurrir a una instancia donde, incluso en otros países y en Panamá, ese es un debate al que debemos ir, no solamente lo que ustedes están trayendo a colación de eh, sacar este tema de la jurisdicción penal, sino que también en la jurisdicción civil haya límite en el monto sobre el cual se puede demandar. Porque si yo a, a Mariela Leesma ya no lo ha dicho, eso porque no lo ha dicho, yo pensaba que era mucho más rica, pero ya nos ha dicho que dos millones de dólares. Que dos millones de dólares le afectan sus estados financieros personales. Entonces, usted la demanda por dos millones de dólares y te complican la vida. Y, y ya y no sea, pagarle, no, no, vas a poder venir a ejercer tu derecho a la libertad de expresión simplemente no porque no quieras, no porque no te pueda parar a las cinco y media de la mañana, sino porque no,
3: tengo dos millones no vas dólares. a
4: tener como sustentar eso. Pongámoslo en un, en un esquema menos eh, menos eh, de broma. Men, no, no, menos de broma. Ajá. A un medio de comunicación usted le presenta una demanda hoy en día multimillonaria y simplemente compromete el ejercicio de, de esa empresa como empresa y ya estaría afectando la libertad de expresión. Entonces, hacia donde debemos ir es hacia la eliminación
2: de la penalización de la,
4: de la penalización en el caso de la de la calumnia e injuria y hacia el establecimiento de un tope eh, con respecto a los montos por los cuales se pueda demandar
2: cómo mides la, 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 el impacto que puede tener una calumnia o una injuria o sea cuál sería el método qué método utilizan en otros países para medir por ejemplo, si alguien dice una calumnia, eh, ¿cuán, ¿cómo debe ser tasado ese ese, ese valor? Eh, hay, yo he visto en los procesos civiles hay
3: unos actuarios y hay unos peritos que con data que existe ya en el mundo te van midiendo si estabas en tu vida productiva, si tenías o no trabajo, cuál era tu nivel de escolaridad,
2: o sea, hay actuarios que se dedican a eso y te miden si hubo el una afectación efecto... en sí, tus ingresos. Exacto. exacto. O sea, tendrías que demostrar que en efecto la calumnia claro. tuvo una afectación en tus ingresos. Eso y tendrías que decir de tú cuánto ganabas al momento bajó, de la situación, bajó, por un cuánto factor bajó. de multiplicador. Exacto. Exactamente. si sí lo hay, científicamente lo hay. O sea, se puede sí, sacar. Sí, sí, yo Cuando lo ellos sacan esos tribunales. puntos, de ese, por ejemplo, dos millones de dólares. Buena
4: pregunta, por ejemplo, para, para quien ha dicho que no tiene ni un real y para quien hoy en día no puede ejercer ninguna profesión porque está limitado en su libertad.
2: Además, pero además te agrego otra cosa. En la carta, en donde él dice que demanden a Raimundo y todo el mundo, él pone que las demandas vayan de 50 mil a un millón. Pero María Yamino dice dos <ríe> millones. ¡Sobrecosto, Chuy! ¡Sobrecosto! ¡Ay, señor mío!
3: Te Entonces, estoy diciendo que el mal no pierde la mala costumbre ¡Sobrecosto, Chuy! Eso
2: será el intermediario, porque oye, oye él dio un millón y el intermediario no. lo duplicó. Sí. Lo cuatriplicó.
4: Ahora, todo esto dentro de un ambiente en el que pareciera que todo está conspirando contra el derecho de los ciudadanos a expresarse. Y eso me parece importante traerlo a colación. ¿Sí? Porque lo que le está sucediendo a ustedes no es un caso aislado. No. Estamos ya en conocimiento de que se ha presentado una demanda contra la prensa es que
3: es una... y para todos los medios. Exacto.
4: Y adicional a eso han dicho y a todo aquel que me mencione entonces pareciera, yo, yo estoy seguro de que esto va a ser una Además es una consecuencia
3: porque esto viene pasando después de que vienen pasando ciertos hechos relevantes en la vida cotidiana de Panamá uh -huh. eh, la primera, la carta que dio, eh, todas esas Chuy, tú eres la que tiene mejor esa aislación de los hechos que han traído a yo estoy dormida todavía el día de hoy <risa> <risa> eh, los hechos que han venido sucediéndose uno tras otro para llegar a esto, ¿no? Y, y, y realmente, eh, eh,
2: por ejemplo, te refieres a los hechos de Ricardo Martinelli sí. y, y bueno Bueno, primero, la carta fue una de las cosas cuando, donde amenazó. Él amenazó con una carta en donde, por eso te digo que, que eran demandas de 50 mil a un, a un millón mil. de dólares. Ellos presentan, además, porque, porque esto esto no viene solo, hombre. Ellos presentan también una denuncia en la Asamblea Nacional contra la vicepresidenta Isabel de Saimalo por el tema de la extradición, que pareciese no estar relacionado, pero está relacionado con claro, no lo lo que, busca que es amedrentar lado. para que no venga la extradición, que ya fue solicitada uh -huh. de los hermanos Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli eh, Linares, que están mencionados por el propio Andrés Ravelo en su confesión en el caso de Brecht. Entonces, Primero ponen esa demanda, después ponen la querella eh, en el juzgado de familia contra todos los diarios y lo, 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 después cuando le dicen no puedes, entonces dicen bueno, diario de la prensa, ¿no? Y después entonces viene la querella contra Mariela y contra mí y dicen en, la, en el mismo momento que le van a poner... Y, y, y cito lo que dice el diario eh, el diario de la prensa creo que es que dice a todo aquel que critique a Ricardo Martinelli imagínate tú claro, el, 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 el sal que nos el, están el espectro, poniendo a nosotros exacto,
4: ¿no? el espectro de limitación que se está planteando Entonces, te das
2: cuenta que
3: viene una serie de ellos acomodados a, a tapar o a pretender que de una vez por todas no, no, haya, no haya crítica contra Ricardo Martinelli
4: y todo esto se da en un contexto mayor Agrégale a esto el tema de el plantear la posibilidad de que el, el hashtag no a la reelección se convierta es en una punto. campaña y que el Tribunal Electoral se pronuncie diciendo usted no puede decir esto porque eh, eh, no estamos en campaña o es una campaña sucia. En este mismo contexto serán unas declaraciones, por ejemplo, del de diputado Sergio Galvez contra el periodista Icar Reyes de TVN, donde... Le, lo horrible,
3: horriblemente exacto. oye, que manera insulta? de burlarse de su parte física, y, y ni que él fuera una belleza Arlo, okay, hi, guys. No, me meto yo, no me meto
4: yo en esa parte de hacer referencia.
3: Yo no debo, pero es que me da mucha rabia. ¿Cómo agarra a Icar y le dice que debió fuese jinete, debió irse para Miami? Qué falta de respeto si él decidió ser periodista y es un periodista y lo hace bien. ¿Quién es él para venir a, a denigrarlo por cosas físicas y a decir si debe o no debe ejercer el periodismo?
4: A mí me parece eso grave, o sea, me parece muy grave porque es entrar ya en otro nivel de ataque al ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, te, tú no puedes ejercer tu profesión porque tú eres chiquito, tú no puedes ejercer tu profesión porque tú eres muy alto, bueno, tú no puedes ejercer tu profesión porque tú eres blanco o porque tú eres negro. ese tu tipo, opinión
3: no vale porque eres tal cosa. Exacto.
4: Ese tipo de, de ese tipo de ataque es un hostigamiento. Claro. Ese hostigamiento es el que la Corte Interamericana, y quiero regresar, ha señalado que es una afectación a la libertad de expresión. Pero,
2: eh, recordemos también el caso del Ricardo Martinelli cuando le dijo a Hugo Famanía en una en una conferencia de prensa que si él ya había resuelto su sí, problema es hay, es,
4: hay precedentes, hay de, de precedentes de ese,
2: donde él ha sido hostigado eh, periodistas en ejercicio siendo tigador. presidente de la Entonces, república en ese en, ese, en guárdame ese contexto la idea, guárdame la idea, vámonos al cambio y regresamos
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Flanells. Ya estamos de vuelta. Están en sintonía de Omega Estéreo 1073 Cadena Nacional. Están escuchando Sal y Pimienta, que es para usted una persona con criterio. Y recordemos la Metrocultura. Cuando estés en el Metro de Panamá, recuerda que por su seguridad, los niños deben viajar de la mano de un adulto. Seamos precavidos, el Metro de Panamá. Y en Fundación Telefónica preparamos a docentes en el uso de tecnologías en el aula para afrontar los desafíos del mundo digital. Fundación Telefónica. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Usted puede comunicarse con esta cabina, puede dar su opinión, regañarnos, opinar, proponer lo que usted quiera. Arroba salpimienta PA para Twitter e Instagram y Salpimienta P.A. 856 de cable onda, 107.3 FM Omega Estéreo. Omega punto, Omega punto com para la página. En fin, hay muchas maneras de eh, comunicarse y estar en sintonía.
2: Agradecemos. Sí, bueno, seguimos eh, con este programa sobre la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Y tú quedaste con una idea que te dije, aguanta ahí, aguanta ahí, Eduardo. Eduardo Quiroz nos sí. acompaña. Si fuera yo, no me acordaba cuál era la idea, pero. Es... Vamos, vamos a probar su memoria, vamos a probar su memoria.
4: No, el planteamiento era que todo esto se da en un contexto en el que vamos hacia un proceso electoral. Claro. O sea, no podemos sacar eso. Hemos mencionado ya varios casos en el bloque pasado. Vale la pena tal vez repetirlo, ¿no? El, el, la demanda esta, inicial contra todos los medios, luego contra la prensa, pero que en la solicitud dice y que se aplica a todos los medios. O sea, que... Por ahí vendrán un, uno por uno. Un, un juez... Eh, dislocado, podría terminar dictando sentencias. No sí, puede señor. usted mencionar el nombre sí, tal
3: en ningún medio. ¿Tú te imaginas ese precedente? Vamos ¿Hacia dónde allá. vamos?
4: Por eso digo, por ruta del absurdo a veces se entienden las cosas. Pensemos en un país donde tuviésemos que hablar. A ver, buenas, ¿cómo estás? Espacio en blanco. Yo he venido aquí hoy a expresarme sobre el caso. Espacio en blanco, blanco, donde nos han robado tanto dinero y ha habido sobrecosto porque la empresa, Espacio en Blanco, o sea, sería un absurdo, ¿no, verdad? Bueno, hacia allá nos quieren llevar. Sí, pues, que, de, solamente
2: de, te... te quiero agregar, porque es que también es un parte de, de, de lo absurdo de esto. Prensalatina.cu, que es un medio digital de Cuba, transcribe la noticia y dice señalan a expresidente Martinelli por intentar amordazar la prensa. Imagínate, cuando ya... Eh, países como Cuba porque eso además, esto también ha salido en ACANF y esto está saliendo sí, a nivel claro, internacional claro. porque es que es una obvia medida para coartar la libertad de expresión, entonces que medios como Cuba estén en este momento bueno, tratando yo, de, de... Yo hay un punto final, que con comentar que está sobre pasando. eso, pero
4: si quieres lo adelanto, ¿no? Pero, yo he tomado ya nota del, del caso, les he pedido ahora al inicio del programa eh, que apenas tengan la demanda me la compartan uh -huh. y yo debo presentar el informe sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá en el mes de octubre en la Argentina y eh, ya lo estoy contemplando preparar este caso para llevarlo como como un grave, una no grave afectación ¿Tendríamos
2: que ir? ¿Tú no crees que salí? No ¿Tendríamos que, que ir hoy y hoy? ¿Tú no tienes Ey, que invitar? Ey, ¿Un, un gasto pago? Por, por supuesto, porque no puedo tener plata por pagar los millones. Claro, claro, claro
4: eh, Así que les adelanto eso no que una Ay, vez ya tengamos escucha, digamos, la documentación gracias. yo suelo gracias, preparar el, el, el caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa Regreso al, al punto entonces el recorrido de todos estos casos el hostigamiento por parte de, de un diputado o un periodista en específico, casos tan concretos como estos, en medio de un proceso electoral en el que ya estamos, porque ya hay partidos políticos en, en primarias y a la vuelta de la esquina ya entramos al proceso electoral del 2019 Es la peor forma en una democracia de entrar a un proceso electoral. La democracia se sostiene sobre una columna fundamental que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es sostén fundamental de la democracia. Sin eso, no hay democracia. Incluso, miren lo radical que voy a decir, incluso si se contaran los votos democráticamente... No podríamos hablar de una democracia plena, donde no hay libertad de expresión.
2: Así es. Eso es importante que los magistrados del Tribunal Electoral lo tengan claro, porque a mí me pareció... Hombre, obviamente tú tienes que atender, sobre todo si viene de una diputada de la Nación, todos la, los cuestionamientos que puedan tener sobre el proceso electoral. Pero admitir que van a revisar si, el, si la campaña ciudadana, porque no tiene dueño de no a la reelección, puede estar violando la veda electoral. A mí me parece absurdo. A mí me parece totalmente absurdo. Es como que nos digan que no podemos pedirles a los diputados publiquen su planilla porque están tratando de reelegirse.
4: Yo repito, que se, utilice, que se utilicen los procesos para tratar de, de debatir argumentos es perfectamente válido. El problema es que las instancias a las que se le corresponde opinar Digo, perdón, opinar no. Decidir. Dictar y decidir no se expresen rápidamente. Yo creo que este es un caso en el que el Tribunal Electoral tendría rápidamente que sentar un, un presente muy claro. Si la Constitución dice que los servidores públicos tienen 30 días para contestar la, la, los cuestionamientos, las quejas que los ciudadanos le hagamos, yo puedo pararme todos los días y decir, yo creo que no deben ser 30, deben ser 10, porque hoy en día esos 30 se pusieron en la Constitución del 41, cuando la, el no correo redes. demoraba entre, entre Panamá y, y el casco antiguo, demoraba eh, 10 días. Hoy en día eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo puedo pararme todos los días y cuestionar una norma constitucional y decir, no estoy de acuerdo con esa norma y creo que la deben cambiar. Perfectamente válido. Entonces, ¿cómo podrían decirme a mí que no, no puedo decir no a la reelección? Si no, no importa que la Constitución diga que sí se puede, yo pienso que debe decir que no. Es mi derecho a opinar. Entonces, el Tribunal Electoral tendría la oportunidad de oro de rápidamente dictar una decisión y dejar clarísimo que allí no hay ni campaña sucia, ni campaña, ni violación a la veda ni cosa que se le parezca es por ejemplo, y voy a, a aprovechar y, y a, a traer el tema la demanda de inconstitucionalidad que está en la Corte Suprema de Justicia con respecto a las encuestas electorales claro, claro. aquí en Panamá hemos tenido un retroceso gravísimo gravísimo, y, lo
2: estamos viendo en las primarias y
4: yo lo he, lo he venido señalando porque es un retroceso gravísimo. Recordemos cuando al, en, en las elecciones del año 94, el diario La Prensa empezó a publicar encuestas. Eso fue como el gran destape. No, pero era lo que venían haciendo los medios en todos los países del mundo desde siempre, o por lo menos desde el inicio del siglo XX. Entonces, hoy en día nosotros hemos dado un salto hacia atrás, terrible, en el que una veda de ocho días, que ya era larga, y que muchas de las encuestadoras sostienen que esa es la explicación del desacierto de los resultados electorales del 2014. ¿Y puede ser? Por lo menos me queda a mí la duda. Hoy en día producto de una propuesta del diputado Luis Barría, la Asamblea Nacional aprobó y el órgano ejecutivo sancionó que la veda es de 20 días. Wow. Entonces, estamos en... Y ahora el Tribunal Electoral ha interpretado que la veda se aplica también a las elecciones primarias de los partidos. Que de
2: 45 entonces, días, entonces no En hay. una
4: campaña de 45 días, usted tiene una veda de 20 días no a las encuestas ser, electorales. Ser, no o sea, ser. es un retroceso y para allá vamos. Porque ninguna casa encuestadora seria va a querer hacer encuestas si usted tiene 20 días antes que no poder darlas a la luz pública.
2: No, y que eso es lo que favorece la informalidad. Yo he recibido encuestas, por claro, ejemplo, de las primarias claro. del PRD en donde gana Anito Cortizo, en otras donde gana sula claro. Rodríguez, otra otras donde gana Pérez Vallares. Hasta de Solís, he recibido encuestas que gana. O sea, pero es eso siempre le pasaba. El rigor sí, pero cuando tú tienes una encuesta publicada por un medio que ha pasado, además la encuestadora tiene que pasar una serie de procesos dentro del tribunal electoral para poder ser publicada, a ti te da una ese mayor seguridad de que la información va a ser válida. Le, el, le el problema rigor. no es
4: que existan las encuestas chimbas, eso es parte de claro. las el campañas políticas pero, pero, la pero siempre.
2: Exactamente, pero presta se presta la desinformación. El problema
4: es que las casas encuestadoras serias. No van a querer hacer, Vaya y pregúntale al Tribunal Electoral cuántas escuestadoras se han apuntado para hacer encuestas. Muy pocas. Ninguna, o, o creo que una, nada más. La de Jaime Sosa, creo. Ahora, el, el punto que yo estaba acotando, eh, permiso, es el que, ¿y qué pasa con la Corte? Que no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad Ay, la de la norma. Lo que tendría que decir la Corte es, rápidamente, esa norma es inconstitucional, viola el derecho a la libertad de expresión, talandán, se aplica las 48 horas de veda que tiene la publicidad y ya está.
2: Es que
3: no hay de otra. Bueno, pero es que la corte está que no se pronuncia de nada. Está bien parada y eso que, o sea, yo la verdad es que yo tengo que entender que nueve magistrados no son suficientes para administrar justicia a nivel de la Corte en este país so, hace rato. Sobre todo para los
2: temas de inconstitucionalidad si necesitamos, que
3: son... Necesitamos mi, mínimo para un parche tres más, pero también te digo que la forma como se administra justicia y como deciden qué fallar y qué no fallar eh, ¿Selectiva? Es, es muy selectiva es, entonces tú de repente ves que uno de estos casos sale mientras que hay casos que tienen dos años en la, en, la, en el despacho un magistrado que no se ha visto y no hay pronunciamiento entonces a mí a mí lo que me preocupa de esto de, la, de las encuestas y de la verdad es que es en retroceso es cada vez menos derecho a la información menos derecho a la, a, a la tasación científica menos derecho al rigor y nada de eso puede resultar bueno o nutrivo, o nutriente para una democracia. Eso es, es lo que creo. Alguien
4: puede para ahí decir, ah, pero es que las encuestas se equivocaron y se equivocaron con el Brexit y se equivocaron en, en Colombia y se equivocaron. Es válido,
3: pero eso no pero las... Es es... Que el...
4: Lo ha dicho, lo ha dicho eh, la Corte Constitucional de, de Francia. Clarísimo. Es que el problema, el derecho de acceso a la información, lo decide el ciudadano. No sí, es el que decide si sí le, creo, le paro bola la encuesta creo, de, claro, claro. de Mariela o le paro bola a la encuesta de Eso
3: no, no es suficiente para que tú decidas cuartar el derecho de que se tenga la información y del que la quiera usar o no la quiera usar. Exactamente. Ese es el
2: punto. Eduardo, ¿tú sientes que hemos descuidado la protección de la libertad de expresión posterior a, qué, a la invasión? O sea no teníamos libertad de expresión, luchamos, entre otras cosas, por recuperar la libertad de expresión. ¿Hemos ido descuidando esa, ese concepto, ese, ese valorar la libertad de expresión como sociedad, como sociedad, pienso yo.
4: yo? Yo creo que es natural a las sociedades que cuando se conquista algo, se descuide, porque ya se da por, por sentado, por ya sentado. se da por hecho. Y en este tema hemos tenido avances y hemos tenido retrocesos. Eh, en mi opinión, lo que tal vez no tenemos como sociedad es una clara comprensión de la importancia que eso tiene. La libertad de expresión lo sostiene todo. Sin libertad de expresión, todo el andamiaje del Estado se viene abajo. El día que no podamos cuestionar a nuestros servidores públicos, esos servidores públicos no van a sentir la fiscalización de, lo, de los ciudadanos a los que se deben. El día que nosotros no podamos cuestionar a quien ejerce, a quien contrata con el Estado, vamos a, a, a permitir que cualquier cosa pase. Eso es lo que sucede... En estados donde hay, donde hay restricción a la libertad de expresión, Venezuela, Ecuador, bueno, Ecuador hasta, hasta las nuevas intenciones del presidente eh, Lenín Moreno que pareciera que va en otra dirección, en Bolivia, etcétera, donde reiteradamente hay restricción, restricción, restricción. Yo creo que en Panamá debemos tomar conciencia de que esto es un valor fundamental y que sin esto todo el andaviaje se puede venir abajo.
2: Sí, bueno, nosotros te agradecemos, Eduardo, por haber tomado tu tiempo hoy. La solidaridad, porque es importante cuando alguien viene y
3: te dice estoy contigo, te acompaño, entiendo, se toma su tiempo y viene y explica, porque no todo el mundo tiene toda esa información y ese bagaje de entendimiento del, del tema de la libertad de expresión. Yo yo me metí porque Shugi te estaba agradeciendo, pero yo personalmente te agradezco mucho la solidaridad, la llamada del viernes, tu tiempo
2: de hoy. ¿Tú sabes que, que, que aquí en esta sociedad Mariela es la de la sentimental? <risa> yo soy, y la... Ella es
3: la de no, la no, información, no, ella no, es la del disco duro de esta vaina. No, yo las invito
4: a que, a que más bien lo lo, lo, lo lo conviertan al revés. Esta es una oportunidad de oro para que la sociedad panameña le preste atención a un tema importante y ojalá para que le exijamos a la Administración de Justicia, a quien le corresponda dictar una sentencia en este caso, a que envíe un mensaje precioso en defensa de la libertad El de expresión fondo, nutrido,
3: ¿No? bien Exacto. bien es una explicado de oro.
4: Sí, es una oportunidad de oro, si, logramos, si se logra eso, entonces verán este momento por lo, con lo desagradable incómodo, que haya podido incómodo. ser o incómodo lo verán como una cosa positiva
2: así será, sí, bueno, es. muchas bueno. gracias Eduardo muchas gracias a todos ustedes, mañana otro programa más, mañana vamos a tener mujeres empoderadas que se han lanzado al ruedo político, no se pierdan otra edición más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, chao